0: pessoas em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Creio que sim. Sim, porque estamos lutando ainda contra a falta de luz neste país e navegando porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Hoje o episódio 20 vai tratar dos impostos. Neste episódio mantemos o aprofundamento de todos os títulos, artigos e parágrafos da nossa Constituição Cidadã de 1988. Quem acompanhou os episódios de 4 a 7 sabe bem do que eu estou falando. Nós, especificamente, já tratamos de forma detalhada em episódios anteriores, do 8 até o 19. solução pacífica de conflitos direitos humanos, direitos e deveres fundamentais, nacionalidade, direitos sociais e direitos políticos, responsabilidades do presidente da república, responsabilidades dos ministros de estado, STF, STJ, Ministério Público, PGR, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública. É só voltar, tem bastante episódio para ouvir lá atrás. E hoje, e aí nós vamos ainda caminhando nessa toada até terminarmos esse mais a, um maior aprofundamento em pontos significativos e sequenciais da Constituição cidadã. Nesse capítulo, ou melhor dizendo, neste episódio 20, nós vamos tratar, a partir de agora, aqui, nós temos uma área que nós vamos trabalhar um pouquinho mais, que é tributação, orçamento e tudo mais. Isso está na Constituição, no título 6, que é da tributação e do orçamento do Sistema Tributário Nacional, e tudo mais. Mas é importante que nesse caso aqui, como ele é extenso, a gente vai chegar em orçamento, em finanças, é importante dar um pouquinho, falar um pouquinho sobre impostos. Mas o que abre os princípios gerais que vão tratar de tributação, impostos, né, e do orçamento, os princípios gerais, eles são bem claros. Que é o artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Impostos, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Estar os impostos, as taxas são para isso, para o contribuinte, porque ele que contribui, presta manutenção, e serviços têm que ser voltados por princípio a ele seja diretamente ou até indiretamente, mais ainda, intensivamente, ser um benefício daquilo que ele paga por estar à disposição do contribuinte ou da contribuinte. Temos também contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, isso beneficia uma maior, não é uma relação mais direta, mas sim bem coletiva, e sempre que possível, isso aqui é texto da Constituição, tá? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, que é quem sustenta toda essa máquina e essa estrutura, e vota, escolhe representantes para representá-lo, diante e cobrar as ações efetivas do imposto, que é uma obrigação de todo contribuinte, e tem que ser revertido para ele, em prol dele, em prol da, do, dos direitos garantidos nessa Constituição. Aí um ponto importante que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte que fala assim, das limitações, que essas são dois, das limitações do poder de tributar. Nós estamos falando mais de impostos aqui, vamos um um pouquinho mais para frente. Que é o artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É vedado, não pode aumentar, exigir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. E leis são votadas por parlamentos, representantes dos contribuintes, representantes do povo, que também são contribuintes. Aliás, inclusive quem cuida dos tributos também é contribuinte. É uma gestão desses tributos, dessas receitas e das ações e despesas que são de direito de cada cidadã, de cada cidadão. Instituir tratamento desigual, olha que é importante, isso é bem importante também. Também não é, não é proibido. É, a gente fala que é vedado, é porque é proibido. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Princípio da igualdade. Da equanimidade. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. Cobrar tributos. Ah, e é importante cobrar tributos cobrar tributos em relação a fatores, fatos e fatores geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Ah, mas cobrar tributos eles podem cobrar? Claro que podem. Ah, sim, mas calma, não é cobrar tributos dentro destes aspectos que são cobrar tributos antes da vigência da lei, que, houver, que os houver instituído ou aumentado, não cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha B, que é exatamente esse, no mesmo exercício financeiro. Utilizar tributo com efeitos de confisco, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Sim, instituir impostos sobre Sim, sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Templos de qualquer culto, olha só essa situação. Templos de qualquer culto, de qualquer culto, me desculpe aliás curto, né? Porque realmente é um pensamento muito curto, já que eu errei a palavra. Mas acho que foi um ato falho, mas importante, né? O que faturam os templos de qualquer culto e não são tributados? E aí vê o que vê, né? Quantas televisões não estão crescendo com isso? E temos visto isso de uma maneira que são também propagadores de boatos. Que eles chamam de fake news, mas se fosse news... News é news, né? não é fake. né? Quando é news é porque não é fake. Mas, enfim, é um nome que pegou. né? Patrimônio renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos e requisitos da lei. É isso. Como é que você vai estimular o crescimento de uma sociedade sobre instituições promovem a cidadania. Aí você fala, mas e tempo religioso, cultos, templos? Correto, não tem que tributar, porém, tem que ver de onde vem essa fonte de receita. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é um ponto a se questionar. E teve, infelizmente, em 2019, o perdão de um bilhão de reais de dívidas das igrejas e templos. Foram os lobistas, né? Então, precisa ser discutido. Se você tem que ter reforma tributária, tem que se discutir tudo. Porque o Estado é laico. Livros, jornais, periódicos e o papel deixado à sua impressão. Isso é promoção de cultura. Se bem que... Esse desgoverno caminha exatamente no contrário da destruição das instituições, principalmente na área da educação. Vide agora, estou gravando isso aqui, dia 20 de novembro de 2021, Dia Nacional da Consciência Negra, e nós temos essa, essa inominável situação, vexatória situação de cancelamento e de interferência nas provas do Enem. De golpe militar para revolução, Questão sobre o uso de preservativo, um país que já foi campeão e referência no combate. No combate à questão da disseminação, contra, né? Combate contra a disseminação do vírus HIV com política pública, saúde e social. Estamos nessa situação, tirando questões do Enem que são polêmicas. Tempos difíceis fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais líder musicais de autores brasileiros e obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa da replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Era o tempo do CD, então ainda tem uma questão muito temporal aqui, né? É isso que é importante também. Aí, claro, é vedado as autarquias. Tudo isso é vedado, sim, as autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, porque você está usando o poder. É o poder público utilizado para o cidadão, e deve ser assim. Então, você vai cobrar um imposto de alguém que tem que fazer aquilo que o recebe do imposto. Até uma tributação meio que simbólica, digamos assim. É... E você tem na Constituição vários que vão entrar mais nesse detalhe, mas é importante a gente destacar a, o que é o significado dos impostos, o que eles têm. Isso aqui é uma coisa importante. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Tem que estar claro, a regra é clara. Eu tenho que saber para que dinheiro que eu estou contribuindo de que forma, como é, inclusive como é gasto, tem que ter o portal de transparência. Nesse desgoverno, também é uma das coisas que eles combateram. Realmente, não dá para se puxar nada de mais ou menos funcional, nem bom, porque bom, longe de estar. É, realmente estão destruindo o nosso país, A azar de quem pegar isso aqui em janeiro de 23. Qualquer subsídio, exenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativo a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual, municipal, que regule exclusivamente as matérias de impostos, todas elas abrangidas de forma geral na Constituição cidadã. outro fato, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada, imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. é proibido é vedado a união proibido, vamos lá Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, o que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Proibido. vedado Para a União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao, fi ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. É proibido, é vedado, a União instituir isenções de tributos da competência que são dos estados, Distrito Federal e dos municípios, não é interferência artigo 152, é vedado aos estados, aí sim, aos estados, distrito federal e municípios, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. aí é importante, como sempre falo, leia a Constituição, se aprofundem mais, porque tem dos impostos da União, dos impostos dos estados e do Distrito Federal, dos impostos do munic dos municípios, perdão, da repartição das receitas tributárias. Então isso é muito importante ler, para conhecer essas esferas todas, que todos nós contribuintes somos cidadãs, cidadãos deste país. E temos que saber onde estamos inseridos e quais são nossos direitos e deveres. Isso a Constituição Cidadã mostra e a gente precisa começar a entender melhor isso para exercer cidadania e dignidade. Tem um capítulo especial de finanças públicas. As normas gerais é importante citar aqui. A, a lei. Complementar, ela dispõe sobre as finanças públicas, a dívida pública externa e interna incluída das autarquias, fundações e demais entidades contuadas pelo poder público, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional, aplicação de imposto no próprio local, sustentabilidade da dívida especificando indicadores de sua apuração, Olha a transparência aí, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação, medidas de ajuste, suspensões e vedações, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida e outro ponto, esse aqui é o artigo 163, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, olha lá, pessoas em evolução, disponibilizarão todos, das, todas as esferas, disponibilizarão suas informações, dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistemas estabelecidos pelo órgão central da contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público, lei da transparência. Se você não entendeu, você não sabe o que está fazendo nesse país, ou no mundo. Porque isso não é exercer cidadania, dar tá de bombos para essa situação toda. É o seu dinheiro, cobre. É seu direito. Cobre, fiscalize, acompanhe. É seu jeito de saber. Saber entender e saber. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Ok? Vedado ao Banco Central conceder, direto ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Né, com fins lucrativos, é fim de cobertura de caixa, e, e realmente você poder utilizar isso de uma forma correta dentro de um prazo específico, um limite de tempo e cobrança de, de, de recuperação financeira. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta da moeda ou a taxa de juros. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Pessoas Revolução, a União, os estados, tudo a constituição. Não são minhas palavras, são palavras da constituição votada pelo, pelos representantes do povo. É a carta magna do povo brasileiro. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis. A elaboração e a execução de planos de orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Essa coisa de orçamento secreto, PEC 32, que dá esse tempo agora, falaremos no depois, mais para frente, no capítulo só de orçamento, tá bom? Então, sobre impostos, vamos ao nunca e sempre? Nunca é... Caos político, sempre é credibilidade. Nunca é caos político, sempre é credibilidade. Nunca é lobista, sempre é contribuinte. Nunca é lobista, sempre é e sempre, viu? Entendam isso, pessoas da evolução. Sempre é contribuinte. Os governos passam porque são de turno, mas as vergonhas históricas são para sempre. No momento de reflexão de hoje, eu trago um texto publicado na Valor Invest. Hoje eu estou gravando esse podcast dia 20 de 11 de 2021, dia da Consciência Neia, como falei no começo. Esse foi um, um texto na Valor Invest de ontem, 19 de 11 de 2021, bem atual. Ana Carolina Munglod é sócia da I2A Advogados e mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, na Holanda. Vamos ao texto dela? Com toda a licença e respeito, reproduzir o texto de Ana Carolina Munguilot. O Brasil aguarda uma efetiva reforma tributária há décadas. Não é de hoje que o nosso sistema tributário é caótico. Já era péssimo há muitos anos. Com o tempo, o caos aumentou. Por conta disso, inúmeros projetos foram propostos, debatidos, mas inevitavelmente enterrados ao final. Contudo, é importante tentarmos entender as razões dos insucessos para impulsionarmos projetos que possam valer a pena. Depois de muito refletir sobre o porquê de as propostas acabarem sempre empacando, eu me arrisco, neste despretensioso ensaio, a listar cinco motivos que me parecem ser dos mais relevantes. Vamos a eles? Altíssima carga tributária. Primeiro. Nas últimas décadas passamos por recorrentes aumentos em nossa carga tributária global, e o que nos levou a uma altíssima tributação, se comparada à de outros países em equivalente grau de desenvolvimento. Em 1988, a carga tributária global brasileira correspondia a 22,43% do PIB. Em 2019, foi estimada a 32,5% do PIB, mas chegou ao recorde de 35,8% do PIB em 2012. Ou seja, de 1988 a 2012, sofremos um aumento de mais de 10 pontos percentuais de PIB, atingindo o nível de tributação equivalente à média dos países da OCDE, atualmente de 33,8%. Ninguém mais aguenta tributo. Não há espaço para aumento. é E há pavor de que com esse histórico qualquer reforma irá resultar em aumento. Promessas passadas de que mudanças no sistema tributário não aumentariam a carga foram descaradamente descumpridas. E tem dois aqui nesse momento de reflexão que a, que a mestre em direito tributário internacional, Ana Carolina Bunglod, passou para a gente eu trago para vocês, que é tributação setorial. Em meio ao progressivo aumento da carga tributária, diferentes setores da economia se viram forçados a negociar exceções e regimes especiais, de modo que nosso sistema tributário se tornou essencialmente setorial. Cada indústria, cada segmento da economia tem uma tributação distinta. Mais do que isso, cada empresa pode ter um sistema tributário para chamar de seu, como ensina Marcos Lisboa, presidente do INSPER. Ao negociar benefícios fiscais individualmente com estados e municípios, algumas empresas conseguem se diferenciar inclusive dos pares. Essa tendência de negociação individualizada pode ter aliviado o peso do tributo para alguns, mas só aumentou a carga dos demais e atribuiu mais complexidade ao sistema em geral. Aqueles que foram agraciados com conquistas individuais não aceitam renunciar a elas e passar a sofrer alta tributação dos menos favorecidos. Uhum. nosso sistema político assegura a perpetuidade das negociações de cargas tributárias setorialmente ou quiçá individualmente muito mais fácil resolver os problemas de alguns pontualmente do que resolver o problema do país como um todo, olha lá o terceiro item nesse momento de reflexão que ela traz, nesse texto dela publicado, é a falta de confiança no poder público, ninguém confia na ideia de que o poder público gastará bem o dinheiro, se vier a ocorrer aumento ou realocação de carga o Estado brasileiro tem se tornado cada vez mais e mais caro, mais, maior e mais caro, perdão, sem melhora da qualidade. Gasta-se muito e gasta-se mal. Vivemos uma das piores crises da nossa história, com absoluta escassez de recursos públicos, inclusive para os programas sociais mais básicos, a ponto de se considerar fortemente furar o famoso teto de gastos. Falaremos disso mais para frente. Ainda assim, ouvimos estar, rece... estar receitos declarações de que se pretende aumentar a remuneração de todo o funcionalismo público, esse tipo de postura, querer gastar mesmo quando obviamente não se tem dinheiro e com finalidades possivelmente eleitorais, intensifica a sensação de que o nosso Estado não é confiável e não merece receber mais recursos. Quarto e penúltimo item, falta de confiança entre os entes da federação. União, Estados, municípios parecem não confiar uns nos outros. Em verdade, há desconfiança inclusive entre entes da federação do mesmo tipo. Olha que ponto que nós chegamos, do mesmo tipo. Recentemente, União e, Estados, União e Estados encontraram algum nível de alinhamento de maneira inédita. Contudo, grandes municípios representados pelas capitais e demais municípios parecem não se entender. É o preço de uma tributação de três camadas, muito mais complexa do que o sistema adotado por diversos outros países. Esse desalinhamento federativo emperra ainda mais qualquer projeto de reforma. Quinto, caos econômico e político. Eu falei ela no Nunca, né? Lembra? Caos econômico e político. No caos econômico e político, não se confia na promessa de que uma reforma tributária proporcionará crescimento econômico que compensará eventual aumento ou realocação de carga. No caos econômico e político, ninguém quer correr o risco de passar por mudança que irá piorar, ainda mais um cenário já ruim. É por isso que, como também ensina Marcos Lisboa, do INSPER, todos querem reforma tributária, mas só para os outros. Ouvi certa vez de um representante de um determinado setor que comentava uma determinada proposta de reforma. Por favor, nos incluam fora dessa. Tenho a sensação de que os impasses acima não serão facilmente resolvidos. É o ciclo vicioso do aumento de carga com negociações individuais, levando a mais complexidade e a mais aumento de carga para alguns menos favorecidos, seguindo-se com negociações individuais. As reformas tributárias continuarão empacando em função da mistura de tudo aquilo que nos levou ao pesadelo atual, temperado com muita, muita falta de confiança. Notem que dos cinco pontos acima, todos envolvem direto ou indiretamente o problema da falta de confiança. Ela é um grande pilar, né? E por fim, no texto dela, último parágrafo, ela diz assim, com toda essa bagagem histórica e emocional, é difícil pedir aos contribuintes, a gente, aos contribuintes, aos empresários, aos empreendedores, que deem um salto no escuro, acreditem em boas intenções e arquem com uma maior carga tributária sobre a promessa de um futuro melhor. O sistema político precisa se reorganizar para que esse círculo vicioso de negociações tributárias no varejo seja interrompido e para que passemos a pensar o sistema no atacado globalmente. E o Estado precisa arrumar a própria casa e sinalizar responsabilidade à sociedade para que só, então, de certa forma e de definitiva, seja melhorado esse ambiente de desconfiança. Até o episódio 21, Pessoas em Evolução.